Den här podcasten är helt baserad på personliga åsikter och har ingenting att göra med våra arbets- eller uppdragsgivares diton. And it may also contain mature language. Välkomna till, ja ni vet nog vid det här laget vad det handlar om, det är basketpodden två steg från Skurholmen. Den är väl så där bra tycker jag, det är några få stackare som lyssnar och ni vet, det är ni som är the real MVPs i mina ögon. Mitt namn är Max Wik som vanligt, med mig har jag David Keso Nilsson och Nils Jörup. Eh, som, som eh, firar stora triumfer i basket, södra basketetten personliga sådana tycker jag på, på sistone varför kommentar till det Nisse? triumfer och triumfer det blev ju vi harvar ju lite här i, i laget så det är ju 99% säkert att vi eller jag, vet, jag har inte gjort matten men eh, det är allra mest så talig för att vi kommer missa superrätten i år Ja. Eh, första året som EOS gör det eh, Sen de började med Superettan eh, Och det var jävligt tungt här i, här i onsdag ja, Förlorade förlora mot Trelleborg och sånt där Så det, jag, jag avnjuter inte de här triumferna Du pratar om så, så mycket tyvärr Nej jag förstår ja, Det där är ju skitsnack Man, Alltid handlar om en själv Nils Så är det bara Ja det är sant Men jag, ja. Nej, Det var fan kul att eh, ha lite, få i lite skott ja. för en gångs skull. 
Eller framförallt att skjuta lite skott. Vilket, vilket man inte brukar göra. Utan, eh, ha lite så här. Eh, alltså kanalisera sin inre J.R. Smith. Liksom. Mm. Ja, men det börjar ju någonstans. Med, för att göra mål så måste du skjuta bollen. Precis. Det, det var någon som sa det. att Man missar ju alla de skotten eh, som man inte tar. Ja. Det var... Michael Scott var så. Office. Exakt. Han är, han, är, han är upphovsmannen till det citatet. Men, ja. men, nej, men så är det ju faktiskt. Offrar man ingen så vinner man ingen och så vidare. Frist vågat här eftersom vunnit. Men vi, vi, kan, vi kan prata om det där i all evighet. Och vi ska säga att du spelade EOS Lund i Sverige Basket 1 om någon undrade. Men... Ja, jag, jag, vill, jag vill säga det också om dig och dina triumfer. Ja. Som har brunnit i veckan. Det har... Alltså du pratar om mig annat... Ja, om ja. dig. Bland annat så såg jag dig idag på en, på en Facebook-bild. Ja. Eh, du var så nära som två meter från Rudy Mamba. Ja, det stämmer. Eh, du hade på dig en av dina pyttesmå sotarhattar, sotarmässor. Ja. Ja. Hur, hur många sådana äger du? Det är faktiskt bara två. Man kan tro att det är fler, men det är, det är två. Jag hade, jag hade gissat på 20. Alltså, 20 likadana. Eh, mm. som, <laughs> eh, som... Sam Hinke sa i intervjun han var med här i veckan. Sam Hinke, alltså Philadelphia 76ers tidigare general manager som också var grundaren av The Process. Oh. Den, den processen vi alla måste tro på. Eller lita på framförallt. Där har vi, där har vi någonting som man kan vara stolt över Pumpsman till. Han, när han pratade om att för att undvika det han kallar idag decision fatigue så ägde han eh, 20 eh, blåa kostymer eh, som var likadana så att han inte behövde fundera över det på morgonen. Vilka geni! Jag tänker att du kanske är samma med dina, med dina sotamässor. Ja, jag gör det också här att jag tar en mössa och så har jag den varje dag i 4-5 år tills den blir grön och möglig och sen, sen köper jag en till. Och nu har jag också ett sätt att undvika det, det jag att för tid då. Precis, jag skulle säga att det där är nästan ett citat i nivå med när David Blatt jämförde att vara basketcoach med att vara stridspilot. Mm. Att det var så mycket decisions hela tiden. Ja, det, det är någonstans där. Men sen ska ni också veta det, att det här är intressant tycker jag. Hon säger någonting om mig. Att jag köpte ju en till mössa som är nyare. Sotamössa, men den visade sig vara lite lite större än den andra och det, det, var, jävligt, det var jävligt jobbigt tyckte jag, för jag ville ha en sån där rikt... ja. jag ville ha en sån där riktigt jävla liten som sitter som en kippa på huvudet men, <laughs> men och då har jag faktiskt nu efter ett tag återgått till att använda min gröna gamla mögliga mössa istället ja, men det är smart. så att jag har en helt ny som jag inte använder så det är spännande det, det är det. Vad drar vi för slutsatser av det? Inget alls. Vi går vidare tycker jag. Ja, jag vill också prata om dina andra framgångar. Ja. Du, har ju, du har ju faktiskt äntligen bemästrat Photoshop <skratt> fullt ut. Där du i veckan lägger upp en bild. Du har Photoshopat ihop 
Micke Lindqvist med Wolverine. Ja, det, var, det var fan det sämsta jag sett i ja, det, var inte, det var inte hög kvalitet på den. Nej. Eller alltså hög nivå. Eller. Och så den också texten du hade till. Say hello to my little friend. Det var obegripligt. Alltså du som inkorporerar och, eh, Vad är det? Starface va? Starface. Ja det är det <laughs> Fan Why? Starface och X-Men De är två alltså, ganska sprittskilda Och mycket Link Ganska sprittskilda grejer ja. Exakt alltså, eh, hur, hur gick det i, I ditt huvud Hur gick processen för dig. Alltså. Jag tror att jag, jag, jag förfogar efter så många jävla Facebook, alltså så många över så många Facebook-konton just nu så att jag fick stå i svans sinne och bara kortslutning samtidigt i hjärnan. Ungefär så. Det, det, är, väl, det är väl kontentan av, av, av varför det blev så. Ja. Det är som, som en alltså de bilderna du har levererat hittills är ju för att citera en en vis man eh, som att du använder en tombola av bajs mm. och bara drar ut, drar ut med skit och så hoppas att det blir bra <laughs> ja, men de andra har faktiskt varit bra det ska jag säga alltså, jag gillar ju faktiskt Jocke Kjellbo med, med bläckviskarmar <laughs> ja men den var ju bra <laughs> ja den var ju horribelt gjord den var kanske sämst gjord alltså, den var nästan sämre gjord än både Eller... Eller The White Walker av dem Ja, men det var inte du. De såg ut som att han var med i Avatar. Ja. <laughs> jag tycker vi kan lämna det här. Jag vill, jag, vill bara, jag vill bara säga att du är ett jävligt bra jobb, Max. Och det syns ja. att du utvecklar. Det var dit det var det du ville komma, Nils. Var det det så. Är... Du kasta bajs på honom i fem minuter. Jag vill bara säga att du är ett bra jobb. I'm proud of you, son. Great, great guy. Men det handlar om Kritikmackan liksom. Ja visst är det så. Ja, det, du vet att de bästa mackorna är de är riktigt mycket innehåll mellan bröden. Mm, och det innehållet är kritiken. <laughs> Exakt. Alltså, jävla bra sagt. Vi har, ju, vi har ju pratat om kritikmackor förut och den, den eh, flitiga lyssnaren kanske känner igen att vi tuschar på det här samtalsämnet igen. Mm. Uh, men nu lämnar vi fan det där pisset och går över till lite riktigt sur. Jag orkar fan inte göra en löpsedel idag för att jag, har en, jag går runt med en känsla av otillräcklighet i kroppen idag och mår lite, lite dåligt eh, över det. Men eh, det ska vi inte heller fastna utan vi ska prata. Det, det är tur att du, att du blir så, är här och blir upplyckt av dina vänner. Och så här. Exakt, exakt. Känner, känner att du, vi, vi säger att du är tillräcklig här. Exakt. Framförallt innan Photoshop skills. Det är därför man, det är därför man, man kommer tillbaka till det här och gör det här. Men David Keso Nilsson, du har, har vi ska prata om riktigt basket, du har coachat SM. Vi ska inte börja med, med dagens stora nyhet då. Men det var inte det är det. att jag har coachat SM. Oh, fan, Nils. Ja, förlåt. Nej, men vi, jag blandade vi... ihop begreppen. Vi, vi, ja. kom, vi kommer till det där sen, det där sekundära surret. Nu vill jag, vill jag höra om David. Det var inte den här helgen, det var förra va, eller? Uh, ja, alltså det, är ju in, det var ju inte idag. Nej, exakt. Alltså, det var ju fem veckor sedan. Fem veckor sedan så coachade du U17 och U19 SM-damer i Södertälje. Uh, Stämmer. Du var i ditt jävla esse, ska man kunna säga. Uh, ja, ja. 
Det var jag, jag väl. Jag vill, höra, jag vill höra allt om det här. Eh, vadå, hur mycket vill du höra på riktigt? Ja, men börja från att du vaknade upp där på, på, på torsdagen eller fredagen och så sen gick planet och det Ja, vi vaknade fredag morgon, flyget gick 06, vaknade 04.30. Eh, och så direkt till Kallax och så var jag själv, jag var ensam ledare på det planet och tog hand om 23 jävla barn. Eh, eller ungdomar kanske de är. Mm. Så det var ju kaos. Eh, och sen flyger vi till Stockholm och sen spelar vi basket till det Ungefär så. Mm. Det känns som att du spol snabbt på det lite lättare efter att ni satt dig på flyget. Ja, det är lite så det kändes också. Det gick väldigt fort till Lärlien. Är det nog bra Nej, eller dåligt? Vi... Kommer du hem? Nej. Ja. Jag, var, jag var ganska nöjd. Vi spelade... Ska jag ta det här då? Vi spelade tre matcher med båda lagen. Vi vann två stycken med U17 och vi vann en med U19. Det var roligt. Ja. Det var kul. Kan du peka på, någon, eh, på, på den spelare som var sämst i det här? Eh, nej, det kan jag nog inte göra. <laughs> jag, jag tyckte alla var helt okej. Okay. Men, men däremot händer det en rolig grej. Eh, vad heter, ni, ni vet vem Niklas Olsson är. Jag vet inte om alla våra lyssnare gör det. Det tror jag fan inte. Eh, nej, men några av våra jag lyssnare kanske gör det. Du inte eh, Niklas nu, Max. Nej, nej men för i helvete sätter han i ett sammanhang. <laughs> ja, men han... Han, han, är assister, eller han har egentligen U19-laget då, men, men jag hade dem i en match. Eh, men, och så har han varit assisterad lite i U17. Han följer med där. Han är en fin kille, basketdomare och tränare. Och... I, bosatt i Boden utanför Luleå fortsätt. Precis, ja. Eh, och, och en match med U17-gänget så vi ledde ganska mycket. Så jag vet inte varför jag var så uppe i varv, men... Men efter halvtid så tyckte jag att domarna slängde om nivån totalt. Och så började det andra laget komma i kapp lite grann. Så jag blev jätteirriterad på domarna. Och jag tyckte inte ens att jag var så jättearg. Men, men då mitt, mitt i någon harang där med domarna så, så sprang Niklas från andra änden av bänken och slet tag i mig. <laughs> och... Och, och så började vi käbla med varandra istället för att jag käblade med domarna. Det var en jävla show måste det ha varit. Helvete. Ja, två, två arga eh... vita Lulemor. män. Ja, precis. <laughs> Men jag fattar inte, vad, vad gjorde du? jag tyckte inte att du gjorde något fel där. Eh, du måste ju få såga domarna hela tiden. När du vill. Exakt. Det, det är lite det jag vill säga. Jag... jag... Jag kan ju i princip allting. Ja. Jag vill liksom bara säga åt domarna vad de gör fel. Ja. Det kan ju inte de bli sur på mig. Eller? Ja, precis. Ja. Ja. Nej, det var jävla kul att höra om det, David. Kul story. Det känns ja. bra alltså, att där, ner... Klart. Det, det är ju... bra att vi la ner fem minuter på det här. Alltså, ja. Det var sjukt intressant faktiskt. Det här är innehåll. Men vad... Förlåt David, det, ja, det, det var det är inte jag som är vi som pratar om det här, vad fan. Men, men kan, kan du säga något så här? Eh, jag menar, eh, hur går ni vidare från helgen? Alltså, känns det som att, att laget eh, är på uppåt kurva eller nedåt kurva? Eller så här, vad, vad, kommer, vad kommer du säga på träningen imorgon? Eh. Det är lite konstigt för det är ju spelare från både Stars och från, från mitt lurbasiklag. Så det är ju, det är ju hopplock egentligen. Ja. Men 
Men jag är jättenöjd. De var duktiga. Alla skötte sig. Jag behövde inte bli arg på dem. Tror jag en enda gång. Så skönt. Ja. Det var en ganska lugn helg. Mm. Ja. Och när, alltså förutom då lite besvär med domarna. Men det har vi ju alla eh, från tid till tid. Förutom jag. Han har haft en kärlekssaga med... <laughs> Den svenska domarkår, svenska Asiens domarkår ja. sen eh, födseln egentligen. Faktiskt, den är jävligt ja. bra överens. Ja, ni, ni, du brukar sitta trånande på, på matcherna och bara följa efter domarna istället för spelet nästan. Nej men alltså visst är, alltså, visst är det så. så när, man, när man ser det bästa jag vet med basket period, det är att se liksom när en Ja, det, låt, låt oss säga att det är en jävligt tveksam och offensiv foul som blåses. Eller så, som sker, som, som utspelar sig. Och domaren bara tar sats och in åt jävla helvete. Med, och, och knyter sin, sin, sin höger hand och bara slår den genom vänster handen och blåser på offensiv foul. Alltså, alltså, det går så ut. Det, det är ståndet som jag får då. Mm. Eh, alltså det skulle kunna jävla borra sig genom en betongvägg. <laughs> Det är så, ja, så, så här, jag hade inte kunnat säga det bättre själv Max. Nej, nej men det, någon gång måste det fan bli sagt Helvete vilka hjältar ni är Det, det är jävla sant eh. Okej okay, men ska, ska vi Och så har de riktig basket nu för ja, helvete ja, David det är riktig basket Det de spelar i U19 och U17 också. Nej, men för, ja, det är klart, men inte när jag pratar om det i någon dassjävla podd. Du är, du är väldigt... Jag tycker att du är dålig på att så, snacka om det som händer hos dig. Du, ja, jag du, vet det. Alltså, ja. Man kan ju ändå berätta med lite mer entusiasm. Som att du, ja, men som det, att det blir så jävla... kul. Jag tycker att det är roligt. Men eh, ett så är det lättare när jag får direkta frågor- Okej. Okay. Eh, hur gör ni, hur gör ni i, alltså efter, efter eh, att alltså i defensiv omställning går ni på kraschen i offensiva returer eller springer ni hem för att, eh, alltså för att undvika att de får fast breaks? Eh, vi har vi har skytten följer efter, alltså följer skottet. Ja. Eh, och så beroende på Typ, till exempel med 17 så har vi en spelare som alltid kraschar. Eh, och är ja. inte hon inne så kraschar den som är närmast korgen bara. Och så är till hem. Okej. Okay. Ja, det är... så, och så stöter, stöter på bollfången. Och vänder henne och grejer. Så, intressant. Så, men så din filosofi ligger ju närmare åt att eh, alltså ta bort fast break då nästan. Det är ju då, alltså jag menar det är ju de lagen som har, som har må- många som kraschar gärna och ofta. Eh, förutom, ja, eh, förutom om man kommer från Greg Popovich skola Det beror väl på Vad man har för något material men, Ja det är klart Men här, här så känns det väl rimligast alltså, Vi är ju inte jättestora med varken U17 eller U19 Så det känns rimligast Nej. Hur skulle du beskriva liksom, hur, hur tänker ni offensivt Vad liksom är det mer Adnan Tjukt att spela ut klockan och, och, eller vill ni liksom spela lite mer beseluliskt om vi nu ska dra ner det på en lekmannanivå eller, eller du får gärna utveckla det till det. Nej, då lutar det väl åt beselule tänket. Det är väl mer fritt lir eller fritt lir blir det inte heller men det är ju mer springa och 
vi, det är inte så att vi har en playbook med 20 sets. Alltså vi har kanske vi har tre Nej. sets som vi kan använda om, om det känns kämpigt. Men annars är det bara att lira. Det, jag tycker ja. det är roligare, i alla fall på den här nivån. Det är ju det. Eh, sen är det viktigt att du som, som tränare ser till att de har eh, de verktygen för att kunna spela ett så ett, ett fritt spel. Eh, att, att läsa när, när man ska kanske curla, komma av en screen och när man ska göra annat. Eh, känns det bättre nu när du får lite, lite riktiga frågor, David? Det gör det. Men jag vill bara säga, det var ju min första poäng. Min andra poäng var att det känns som ett otroligt dåligt forum att prata om det här. <laughs> vi vi lade upp efter matcherna så lade vi faktiskt av Jo, jag vet det, men jag, jag får ju den här känslan, Nils, och det här kan inte klandra mig för direkt. Eh, och att om, om vi, när vi pratar om det här så väntar jag bara varje sekund på att någon av er ska kläcka ur sig någon jävla alltså, jag, hån jag, eller... Jag ska ju medge att jag var jävligt sugen på att skulle lägga ut den där eh, mitt i din, eh, ditt utlägg om er playbook. Eh, men jag höll, jag höll mig. Mm, du säger så. Mina instinkter är jävla rätt där. Och vet du varför jag höll mig idag? Det, det är för att jag bryr mig om dig. <skratt> för du är en jävla <skratt> härlig kille. Ja, härligt. Ja. Detsamma. Ja. Eh... Mark, ja. du skrev ju till oss tidigt i morse mm. att det var en stor nyhet på ingång. Mm. Men du kunde inte säga vad det var mm. för en 14.30. Och jag vet inte om tiden någonsin har gått så långsamt för mig som de timmarna när jag väntade tills att klockan skulle slå 14.30. Och vad var det som hände då? Ja, då fick vi alltså veta... Att, alltså fan förlåt Jag tappade rytmen helt Jag ville säga något kul men jag hade ingen vänta, jag, jag, vänta. Jag, jag kan säga något kul innan ja. Att i vanliga fall När du säger sån här grejer Max Då brukar du sluta med att 14.30 Så lägger du upp en bild på Mikael Lindqvist photoshoppad till Wolverine På din Facebook <laughs> <laughs> Så jag, jag var inte fullt lika förväntansvull Som Nils var <laughs> Nästan <skratt> ja, saken var ju den då att Rudy Memba Annonsades av Ume BSKT Vi känner ju alla till Rudy Memba Det behövs knappast någon närmare Förklaring av den karn du, han... du är ju En av hans största fans Du är i alla fall en som har Du är ju du är, det är nog få som har följt honom, hans Karriär så tätt som du... Liksom. Ja, det, det har jag gjort. Det ska jag säga. Ja. Sen, sen, om, sen om vi vill kalla det för fan eller vad vi kallar det för, det, det, är, upp till, det är upp till er. Men det, det du säger stämmer mycket väl. Mm. Vi visste det så. Och, och, och nu, är han, nu är han här i Ume och jag jobbar lite i Ume som bekant och jag tror att det är ganska bra. Han kommer bli riktigt bra tror jag faktiskt. Eller är riktigt bra men han kommer lyfta dem definitivt. Det är... Eh, jag skulle säga att det är... Det är, det är sjukt svårt att veta eh, exakt vad han kommer ge dem. Ja. Eh, om, man, om man tänker... Eh, han har, han ser ut, har ju sett ut att vara i form här under, under hösten. Han har sett klipp från Marokko. Mm. Även, han har läckt upp lite klipp själv och sånt där som, 
som du brukar dela. Mm. Så formen ser ju bra ut, den fysiska formen. Men, men sen är det också så här, passar han in? Är han, är han mentalt redo att, att ge U med det U behöver? Och hela, hela den biten. Ja. Så det det ska bli kul att se. Det ska bli väldigt spännande att se vilken, vem, man, vem man får. Absolut. Han är ju... Det, det jag tror i alla fall är att en kille som Terence Oglesby kommer att må väldigt bra av det här. Han har, ja. han har ju fått ta en, ett väldigt stor, stort ansvar liksom, och skjuta tuffa skott. Och hans reaktion efter tuffa skott, eller efter att han blir missad liksom, och blir frustrerad att han har skjutit ännu tuffare skott. Här tror jag vi kommer få se lite avlastning på det och en, en memba som, som kommer igenom lite bättre lägen och igenom ja. målen där han vill ha den. Så det tror, jag, det tror jag blir viktigt för dem. De har ju haft lite sådär. De har haft en del skadeproblem på gardsidan också. Så att, eh, det, ja. kommer också, det kommer också höja eh, underhållningsvärdet med typ 1000% procent eller någonting. Mm. Det, alltså, det är, det är, jag vet inte om jag, jag har sett någon spelare som har gjort det mer till en riktig publikshow. Alltså medvetet sådär än, än vad han har gjort. Alltså mm. sådana här grejer som man typ inte ser i Sverige som eh, vår, vår vän Filip Forsling. Eh, hans en, en, en jävla fin kille från Lule. Eh, hans pappa brukade sitta courtside ett tag på LF-basketsmatcher. Jag vet inte hur det ser ut nu. Vi är inte, jag är inte så ofta, men han brukade göra det. Han berättade om hur, hur Rudy en gång kom fram till, till de satte ett gäng eh, nära planen där. Då. Så kom Rudy fram och, och, och sa till honom kolla nu på det här. Hörrni. Eh, när han dribblade upp bollen. Eh, och så gjorde han någon sån här tre, tre bak i ryggen Lite shake and bake, bla bla bla. Och typ en tre från tre meter utanför. Eh, och så vände han och satte den såklart. Vände sig mot jobbarna och så här, blinkade lite och, och joggade hem. Och det är som så här. Man har ju, man har ju hört, man har ju sett sådana här typ Jordan-klipp när han håller på med Spike Lee. Liksom. Men man, i Sverige har man någonsin sett det annars. Ja, det är ju sällan. Det har ju funnits en lite grann, några få exempel har vi väl, men det är inte riktigt på den där nivån. Han är ju, han är ju, han är ju lite, lite outstanding på det sättet. Även om man nu inte vill prata så mycket om dagpresskonferensen så togs det upp bland annat hans showmanskap. Han ville tona ner det ganska mycket och prata lite mer om, om hur han mognat och sådär. Så att, ja. Men med, med, med det sagt så tror jag ändå att vi kommer få se en hel del sånt. Det hoppas jag. Det Visst, alltså, men framförallt så är han ju alltså, rent, jag kan säga så här när man sköter till exempel bloggens Facebook-sida och så vidare så ser man vilka inlägg som drar flest klick och, då, och, och liksom vem som är, och, och når ut till flest personer och flest engagerar sig i och då är ju Rudy Member ganska överlägsen där. Det är så? Ja, alltså i klick, det blir alltid alltid klickat, folk vill läsa om Rudy Member han, han är ju en profil Ja så att, så att det, det kommer ge uppmärksamhet Publicitet i klubben och, och kanske mer folk i hallen också Så att på det sättet är det ju också en väldigt bra värvning Får jag fråga eh, Kände han igen dig? När ja. ni sågs? Han gjorde det? Det är väl klart <laughs> Det hade varit jävligt, 
jävligt kul om man, om man inte hade gjort det. Ja, vi är ju bästa vänner. Ja, det är nära på. Eh, det var ju kul. Eh, gav, han, gav han något eh, så här exclusive till, till dig då? Eh, som, som inte de andra i presskåren fick göra. Ja, det som du kan inte... tisa med lite här. Det skulle jag nog inte, inte, inte alls kunna påstå. Och även om det var så så skulle jag inte berätta det för er i den här pisspodden. Det ska jag säga. <laughs> sluta nu! Nej, okay, alltså det, vi ska sluta tänka skit om podden. Den är den är jävla trevlig ändå. Jag skulle vilja säga att det är en av Sveriges bästa poddar om basket. Precis. Den bästa överlägset. Jag tror, jag tror det kan vara topp 10 i alla fall. Topp 10 är väl nog. 15 kanske. Ja, ja. Nej, men hur som helst så det, blir, det, det, det är som en helt annan känsla i luften här nu i, kring basket nu men känner jag bara på den här värvningen. Det är jag mm. jag är möjligtvis lite lite partisk här men, men det finns en det andas lite positivitet trots bara en vinsttitel så liksom man, man känner att eh, det, kommer bli, det, kommer bli, det kommer bli kul att gå på nästa match om man säger så. Det tror jag. Mm. Eh, det om detta David. Jag vill höra, kan jag inte, förlåt att jag avbryter det igen, ja. helvete. Det känns som att jag avbryter det hela tiden här. Det jag, 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 tyckte, jag, jag skulle vilja höra något från vad David tycker om det här. Jag, jag känner, eller jag, vi babblade bara på där, kanske mm. mest jag. Men, men David, du fick inte riktigt, alltså du har ju, ja, nej jag ska inte säga något. Vad tycker du om den här världen David? <laughs> nej, men, precis som Axel, det är väl jättekul, alltså. Och sen, vi, alltså det är ändå eh, nu har jag så dålig koll på botten i basketligan men, men rent sportsligt så vet jag väl inte hur stor roll det, det spelar för Ume i år. Alltså så här, eh. Det är ju en, en race to the bottom här mellan Ume och Malvas. Kan jag ja, precis. Och så är det ganska stort, stort hopp upp sen. Ja, men, men jag tror ju de, de största fördelarna blir väl alltså just det här alltså det ökar publiksnittet med med förmodligen en ganska markant siffra. Alltså, skulle jag väl tro. Mm. Och, och du, säkert så, jag tror inte att vi inbillar i Max att det, att det blir en liten annan stämning kring basketen här. För det finns ju en folk som är intresserade av basket i Ume, men nu får de faktiskt en anledning att komma och titta på en match. Och, och ha lite kul. Om man får vara lite kritisk så har det kanske inte funnits jättemycket det. Sen behöver inte du uttala dig om just det när vi är involverade. Men det är min syn på det utifrån. Mm. Ja. Mm. Eh, precis. Om man, ser, det det, om man ser mer eh, basketmässigt på det också. Så har, har de ju alltså eh, det är Oglesby och Johan Pierre är ju eh, en, ja, det är en ganska bra bakplansuppsättning. Eh, Tillsammans med Gerald Williams, de amerikanerna. Ja. Eh, men eh, Pierre har ju eh, struggat lite med, med eh, sitt skott i år. Eh, mm. har gått i ganska låg procent. Eh, så det kan ju vara välkommet med avlastning eh, som du sa Max. Då, alltså med, med o- till Oglesby. Och, eh, både i att skapa men också i att göra poäng. Liksom. Mm. Ja, men du... Det, det, det enda är Förlåt nu, ja, Satan också Det är otrevligt här 
Jag bara hoppar in, men, men ja, nu, nu är skit i. Nu har jag börjat prata redan. Så. Eh, det, det som Rudy dock alltid, eller jag, som jag brukade reagera på när han spelade i, i Luleå är att han eh, är ju han är en jävligt bra på att involvera big guys. Alltså att han attackerar och dumpar av. Eh, han, tar ju sig, han tar ju sig som förbi vem som helst när han vill. Eh, och tar sig in mot farin och så. Men han, inte, han inte var, var, brukade inte vara eh, världens bästa på att hitta skyttar. Eh, ut, alltså om jag kommer ihåg när han spelade tillsammans med Martin Palmblad, mm. eh, Emil Salon, eh, med flera. Eh, så så det, det låg inte en styrka att, eh, att driva och kicka ut eller så. Eh, hur det kommer funka eh, när, han, när han började spela. Ja, det återstår ju att se. Det ligger ju lite någonting i det du säger, absolut. Eh, jag håller med dig. Um, och för det, det var ofta man såg de här bullet-passningarna bara rakt genom mitten eller liksom eller jordbörd-passningar eller vad det kunde vara. Liksom. Men, men samtidigt så under tiden i Solna så upplevde det som att han och Palmbad hade ganska bra mm. hade ganska bra där han hittade honom ofta i hörnet och sådär för, för skott. Men Nej, får se. Det är, jag tror det, det kommer inte vara exakt samma spelare som vi har sett tidigare i Rudy Mambo. Eh, eh, jag tror, att han, jag, tror jag inbillar mig i alla fall, att han letar mindre efter sitt eget skott nu för tiden. Ja, det kan jag tänka mig. Det, mm. det, är, det är väl en grej som kommer med den här mognaden som man själv pratar om. Mm. Eh, att att man, är ju, man har ju en bättre man hittar ju en bättre balans mellan vilka lägen som är bäst att man själv skjuter vilka, och vilka lägen som är alltså bättre att man eh, gör något annat eh, med det. Eh, och, han, och han har väl i och med det att han alltid har haft så otroligt lätt att eh, hitta sitt eget skott. Alltså, och kan skjuta typ från vart han än är över halvplan. Så har det väl funnits mindre anledning till att eh, reflektera eh, över, över det där. Ja, I agree with you totally. Mm. Men nu tycker jag vi lämnar honom Hur mm. intressant det än är så, så Det ska bli spännande att följa Och vi vill se vad vi kommer kunna säga När han har gjort några matcher här Nu ska vi prata om riktig basket Det är så att David har Varit på SM förra helgen <laughs> Med <laughs> 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 Exakt det, det känns lite som den här podden just nu Vi upprepar oss och bryter, bryter in och helvete Men det, det är lite av vår skärm också det, ska, det vi ska dock ska säga är ju att Senaste avsnittet vi släppte var väl typ två veckor sedan snart Och det var en specialpodd med Tobion Gerke Som jag tyckte jag blev väldigt nöjd med den Väldigt trevlig Gerke är ju en artist och han surrar på och bjussar Och det var väldigt trevligt Nissa, har, du som inte var med då har du lyssnat på den Och vad tog du med dig? Jag tar med mig att eh, David eh, växer för varje gång. Eh, rekord i antal frågor. Eh, det tyckte jag, jag, jag. Jag blev varm om hjärtat när jag hörde att du vågade prata faktiskt. Eh, det var jävligt fint. Eh, sen tar jag såklart med mig den legendariska storyn om eh, kön till eh, Pimpinella. Eh, mm. som man ju, alltså den är man ju hört själv. Folk pratar om sen när man var 12 liksom. Mm. Det var så jävla roligt. Eh. Alltså, jag tyckte det var kul att höra om det här. 
det, det talar, alltså eh, det är också det här är ju såklart väldigt starkt Luleå kopplat men det talas ju mycket i Luleå om eh, tiden från att, alltså under stor, om storhetstiden eh, 97 till ja, 2007 egentligen eh, men det, man har sällan så mycket om den här tiden de här åren innan eh, med, när de, när de eh, som byggde upp Hela, hela kulturen. Där han, pra- han pratade mycket om att han var med. Att det var ett jävla kul gäng. Och, och det. Mm. Med honom. Eh, Aulander. Eh, Vincent Lundahl. Kevin van Veldhuysen. Elliot. Det där gänget. Eh, det tyckte jag var riktigt nice att lyssna på. Ja det är så. Man, man, som kan vara Lulebos är det, ju, är det ju såklart det som är kul mm. att höra om. Jag tror även många andra, inte bara Lurebo, kanske kan uppskatta det. Inbilda mig, men jag kanske, jag kanske är sjuk i skallen. Ja, det må, eh, det kan det vara. Det må vara hänt. Sen tar vi också med oss eh, sägningen eh, Snipp, snapp, kakalorum. Eller vad fan är det så? <laughs> ja. Forever in our hearts. Men man, man märker ju det. Det är ju en <coughs> sak. Alltså, så här, de som kommer till... Vi har haft otrolig tur... Eller, Eh, vi har haft en otrolig tur med våra gäster eller våra intervjuobjekt eh, att de kommer ju in så jävla villiga att dela med sig liksom, mm. av saker eh, ibland kanske det är så här, inte stories eller så, men de är alltid otroligt pratglada mm. eh, nästan till en grad att eh, du ibland eh, inte ens hinner ställa frågorna mm. eh, men det är ju alltså när, när som Katie Bassi eh, Prata på oss som fan. Gerke pratar på oss som fan. Eh, Drains kommer jag ihåg när vi pratade. Alltså, det är ju ingen som är, som är på något sätt motvillig att vara med. Men så, nu är det här ett jävla metasur. Men vi väljer ju ofta de gästerna som, som i alla fall... Det är ofta jag som, som reachar ut till de här gästerna. Man går ju såklart efter de som man vet kan surra. Och håller till stories. Alltså, så, så, så tänker jag i alla fall. Jo, det är klart. Men sen, sen, sen så är det kanske inte självklart att de vill berätta om allt Men, men eh, Det är ju bäst innehåll tycker jag att ha, att ha, alltså, Vi skulle kunna med Ingmar Stenmark Och jättemånga hade lyssnat Men jag tror att storiesen hade ju varit lite halvdåliga mm. Ja det, det är sant jag, jag har, Vi har ju inte slängt ut frågan till Ingmar Stenmark Nej det, det har vi inte och det, är ju, och, det ligger på oss Om han nu hör det här och vill vara med Så tyvärr Tack, nej tack. tack Du har nog inte nog bra stories för oss <laughs> Nej, verkligen inte Verkligen inte um, Utöver det här då pojkar, vad vill ni prata om? Om vi tar Om vi stannar på Basketligan här Lite grann mm. eh, Så är det ju Verkligen dags nu att adressera Hur jävla bra Uppsala är Mm det, var, det är ju, nu kommer jag ihåg det vi pratade om innan säsongen så delade vi in eh, lagen som i tre kategorier. Mm. Eh, med topp fyra eh, och så lagen där under. Och då hade vi inte Uppsala med i topp fyra. Eh, men nu här efter, var de spelat typ tio matcher eller någonting. De har fort, och de fortfarande bara har två förluster. Och väldigt många så här ett övertygande vinster. Eh, så... Ja jävlar alltså, det är imponerande 
Och de, de spelar en jävla kul basket också. Det är det mm. som är, är, är roligt. Det är fart och fläkt och det är dunkar och det är unga spelare som kommer in och gör avtryck och hela det där köret. Så det är, det är som årets feel good story hittills. Med deras ekonomi där i åtanke. Också. Ja, de, men de har, man måste ju ändå ge dem att de har jobbat kontinuerligt med, med, med många samma gubbar, liksom unga svenskar. Och, ja, det, det är väl dels, dels på grund av att, att hur ekonomin såg ut så att de var nästan tvungna att göra så hade inte råd att ha dyra importer, men också för att, ja, för att de ville ha något, något läng, lång, liksom långsiktigt och medvetande tänk. Och det har ju, det har ju gett resultaten så länge, det får man ju bara bocka och buga för. Det är... De, de spelar roligt det är, liksom, det är atletiska gubbar och det är, ja, det är kul och det säger ju något också det här att alla de är, är villiga att, att köra där liksom. jag ja. kan tänka mig att eh, en spelare som så här, Alex Lindqvist hade väl garanterat en, en del andra eh, bud på bordet inför säsongen men ändå väljer som att stanna och köra på med dem och, och se, se hur, hur bra de kan bli här att eh, det, det verkar vara en positiv kultur inom laget. Det verkar det vara. Eh, jag mår lite illa över men alltså det känns som att vi har bara hyllat i skyorna alla idag. <laughs> ja, förutom, kan, kan, förutom kan dig inte, då. Ja, men kan vi inte ta någon annan jävel och bara trycka ner dem? Eh, det ja. finns ju en kille nära till hand så <laughs> Ja, jag vet. Men, men det känns som att alltså, det, det är viktigt att inte fastna i samma rutiner allt för mycket. Eh, att man, man testar lite olika och, och försöker vara snäll mot, eh, med David ibland. Eh, han har det jävla inte lätt. Alltså. Det är så deppiga sms man får av dig ibland, David, när, när, det, när det är tungt på en arbetsplats. Liksom. Eh, det, är inte, det är inte vanligt. Nej. Det, det känns inte bra när hata, li- hata livet fan Nej men alltså gudarna ska veta att vi är ju sådana där killar Som liksom ja, Alltså vi kan, rätt, ja, vi kan ju verka rätt tuffa liksom på ytan Och i podden här, vi, vi talk a big game men, men sen när man kommer hem Och liksom ligger där och, och det är bara du själv Mina tankar liksom och i sängen och... Det är ju ensamt Det är ensamt då är det lätt att man tar tag i telefonen och liksom upp med sms-gruppen så drar man iväg en lång jävla roman om hur mycket man hatar sig själv och livet. <laughs> ja. Ja, jag, vet inte, jag vet inte vilka som kom hit för att uh, höra på det här Max, men det är fint att du delar. <laughs> vi behöver prata om det här. <laughs> ja, men det är, Kanske vi, vi, måste... vi döper om oss i terapipodden och så pratar vi <laughs> med varandra. Men vi måste våga prata om det här. Ja, det, det alltså, tycker jag absolut. Jag vet, jag vet inte hur många krönikor jag har läst som handlar om att vi måste våga prata om saker. Men... Och sen gör vi inte ändå. Nej. Sen, det sitter, måste... sen sitter alla där med sina egna så här, stigmatiserade eh, tankar och känner sig jävligt ensamma och, i världen. Men sånt, sånt är väl jävligt typiskt att man blir tokhyllad när man säger att vi måste våga prata om det här men sen vågar ändå ingen prata om det. Mm, det är inte så. Exakt. Mm. Precis. Eh, det är nästan ja. så att man borde skriva en, borde skriva en krönika om det här. Ja. Max, du har ju faktiskt gjort Alltså skriva en krönika om fenomenet Om folk som skriver krönikor om det 
Vi måste våga prata om krönikor som handlar om att vi måste våga prata. <laughs> vi måste våga prata <laughs> om det vi säger att vi måste våga prata om. Ja. <laughs> Exakt. Men, men David, eh, du jobbar ju som lärare. Det är ja, resurs. Resurs. Och du är en jävligt bra resurs, det ska gudarna veta. Eh, vi... inte, inte, bara, inte bara på skolan utan även i livet till många, alltså för mig. Precis. Eh, det är, alltså, du är, kan ju besk- alltså, på ditt CV så står det bara David Nilsson, resurs. Ja. <laughs> för Eller på ditt, på ditt, på ditt eh, visitkort kanske är bättre. Eh, ja. Kör du någon basket med dem då? Du som är också en basket Jesus. Basket resurs. <laughs> eh, nej Eller jag har ju, jag har ju basketprofilen På Örneskolan Okej okay. Där håller jag ut träningar Men okay. det är ju något annat mm. Men, 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 men vem är tredje person nu eller vad? Men, men jag menar du <laughs> Skulle man ju kunna tro <laughs> Men jag menar Om du, om du får ha, ha att göra med basket Under ditt arbetstid Hur kan det kännas så jobbigt ibland ändå Nej vadå Det är väl Alla har det väl tungt någon gång Jo det är klart Det är oftast, det är oftast mer än bara någon gång Ja jo Det är, det är mer konstant <laughs> <laughs> Nej Nej, men det är så här, ofta, ofta, man tar ju på sig och förkofta lite för ofta också. Jo, det är inte, det är inte så jävla synd om David. Nej, precis. Alltså man har när du vaknar upp på morgonen så kan du ändå tänka att du har inte mycket i livet, men du har två jävligt goda vänner i, i Nils Jörg på Maxvik. Och, och det bara är ju mer än vad de flesta har. Exakt. Ja, ja. Vi, vi säger så då. <laughs> <laughs> ja. Nej, fan... Jag vet inte Vad som är med den här stämningen att Jag vill ju såga någon Det, det, det vill man ju alltid men du måste, Jag tycker du måste våga göra det mm. Ja, nej Men, men det är det att jag, jag, har, jag har ingen här ute vid, ute vid tungspetsarna Tyvärr Men måste Vet ni vem jag älskar däremot? Nej. Jag älskar Luke Walton. Alltså ja. av, he- av hela mitt hjärta typ. Han är ju Vad var det? Uh, han hade, jag har han hade sagt. Jag lyssnade, jag lyssnade på en av alla de här miljoners basketpoddarna som finns. Uh, så är ju, är ju den bästa i mitt tycke är ju ändå uh, Zach Lowe's uh, med The Low Post. Då pratade, med, pratade om Lakers här i veckan i, i sitt senaste avsnitt och, och pratade om att eh, han, han hade ställt en fråga till, till coach Luke om eh, hur han hade fått eh, Nick Young att, eh, bli, att få en hel ny tändning som spelare och spela försvar och sätta sina skott och göra allt möjligt bra så hade, mm. så hade Luke bara blinkat och sagt You just gotta give him some love baby <laughs> <laughs> och det, alltså, det säger väl allt man behöver veta om den här mannen. 
Fan vad mysig han är. Han är, vår, han är ju vår frälsare. Ja. Alltså, fan, jag, vis, jag visste det. Jag visste det också. Alltså, det, 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 det är som jag skrivit i jävla manus det här. <laughs> först, först kommer... Alltså, det är ju så här att... Någon behövde ta på sig rollen att gå in... Och bara suga så inåt helvetet och bara sabotera allting. Det är lite så här. Äh, i, I den äh, hinduistiska äh, tron, vad de säger. Äh, Varför för... förstår han är Krishna? Det? Exakt. Det är, nej, nej, det är, det är Siva. Det är Siva. Och det var ju då Byron Scott. Han är ju en fantastisk. Nej, 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 Max. Här, fan, jag skulle vilja säga att det var Kobe under 20 år. Nej, det var, det var Byron Scott som vi alla vet egentligen är en fantastisk coach och ledare som har, som har vunnit NBA och han är otroligt, men han, han kände som jävla klubbkänsla att han tog på sig den rollen okej, okay, jag är den här, I am the bad guy så, ja, att, så att frälsan kan komma sen och bygga upp allting igen Precis, alltså jag, man känner ju som en slags tacksamhet i Byron ja. Utan Byron hade, hade vi inte fått eh, eh, D'Angelo utan Byron hade inte fått Ingram. Eh, mm. vi, vi hade inte heller kanske fått Coach Luke. Eller jag vet inte. Men vi kanske inte hade suttit hem med, med ligans bästa center heller. Timo? Ja. Nej, det är sant. <laughs> till, ett jävligt, till, till ett jävligt rimligt pris också. Ja. En, en lukativ lösning. Var det ju. Ja. <laughs> Nej, nu, det blev ännu mer hyllning. Men alltså, det är sådana här grejer som jag nästan kan eh, tänka på ibland. När, alltså bara, när man typ, ja men i skolan eller någonting. Så bara, det känns saker lite jobbigt. Sen kommer man på bara, ja men fan, vi har ju Luke. Mm. Vi har ju Coach Luke. Och så bara blir man, sitter man och ler där för sig själv som ett jävla fån. Mm. Ja, det känner man igen sig. Men jag tror också det här lite grann. Det är väl lite att man, alltså, vad ska man säga? Det är väl någon sorts form av självmedicinering det här att man, att man hyllar andra och så mår man lite bättre själv på något vis. Jag vet, jag vet inte. Precis. Men, men alltså så här, eh, skämt och sidor. Det, det är ju kul med någon som lyckas och, och är samtidigt så satans trevlig bara. Ja. Att det behöver inte vara någon slags. Eh, så här, rule by fear eh, tränare som eh, sitter och är sur på varje presskonferens utan det kan vara någon som faktiskt är rolig och karismatisk och bra att ha att göra med överhuvudtaget och som är omtyckt av sina spelare på riktigt eh, ja. och dessutom får framgång eh, alltså det är på riktigt så här, en, en det är om jag är positiv att tänka på. Mm. Och det, det för ju tankarna till en annan coach i our general vicinity. Okej, okay. vem, ja. vem tänker du på? Jag tänker på coach K. David K. Nilsson. Vi <laughs> går tillbaka mycket till det här nu. Precis, ja men det är det. Alltså, du har de kvaliteter som Luke Walton har. Och med det menar jag att du har eh, naturligt krulligt hår. Eh. Framförallt. 
Men också... Jag skulle vilja säga att det är där kraften ligger. <laughs> Precis. Eh... Nej, men som, du är också jävla trevlig att göra med. Däremot så tror jag att du ger ett lite mer argare uttryck när du coachar. Ja, och lite, du... lite mer kanske att... Alltså att du ska vara assisterad. <laughs> ja, alltså här, här vill jag bara flika in med att, att Nils, din morfar har ju årsidiga gånger sagt att jag har talets gåva. Det är en fin <laughs> ja, det, det, det bevisas inte när jag ska berätta om USM i två steg från Skurholmen. Men, men han har fan sagt det i alla fall. Ja, han, han brukar också säga till mig att du är en humanist. Och det, det ja. är honom glad. Men eh, vart var vi? Ja, men du är ju som du, du är ju lite ändå trots allt pumpy när du är eh, när du tränar eller när du mm. alltså går efter sidlinjen liksom. Men sen off court, då off kommer court, det kär, one, one, heck of, one heck of a guy. Mm. Men lite så är det ju. Ja, men, ja, men lite så är det. Ja. Så ja, pojkar. Pojkar. Det här blir ju ett av de spretigaste och kanske sämsta avsnitten vi någonsin gjort. Jag skulle säga att gå från vad heter det, Gerke-podden till det här. Det är ett jävla Det är också det som är... Det är till riktigt jävla surt morgonkiss. <laughs> Men det är också det som är vår identitet. Alltså, vi kan ju inte fly från den utan vi måste ju fortsätta vara mediokra. Och om man... Hur... hur alltså, om man tänker som statistiskt sett. Eh, om man har en väldigt hög peak. Mm. Men man vill ha ett, Regression ett, ett, lågt, ett, ett, ja, precis, ett lågt medelvärde. Då måste, ju, då måste man ju svara mot den höga piken med en väldigt låg eh, <coughs> dal. dal. Ja. Det är naturligt. För då, då sticker inte me, det, medelvärdet upp. Ja. Men det är skönt att det finns några det finns, det finns ju egentligen bara några få jävla konstanter i den här världen. Och det är två steg från skurhållen en jävligt mediokre podd. David är coach för Region Norra. Och vad fan är en tredje? Min, min mössa är så jävla liten som tecken en, en tiondel av mitt huvud. <laughs> Och då har du ett jävligt litet huvud också. Ja, Topp top tre minsta i Sverige. <laughs> Det är jävla, jävla bra sagt. Ja. Och med de bevingade orden så tycker vi avsluta dagens podd. För jag, jag. jag ska titta på den här serien The Affair. Nej. Eh, nej. Tyvärr. Det låter piss men den är ganska bra. Ja, jag, min morsa ser den. Alltså, jag trodde inte att man hade tillåtelse att se den när man var under 50. Nej men tycker jag. Det, det blir man lär sig något nytt varje dag alltså. Ja, men det är mycket så här förbjuden fruktematik liksom. Det är det, det, är det jag bygger på. Det har, det har man på namnet. Hörrni, det har varit halvkul att prata som vanligt. Och eh, jag kommer till Luleå till helgen, David. I'll see you, man. Eh, Nej, Max, jag är ju med i helgen. Ja, men är du störd? Är du det? Ja, det är jag. Fan. Fan. Ja, ja, då ses vi inte. Vi kan vinka när bussarna kör förbi varandra. Det kan vi göra. Och så, låter vi ma- och så gör vi så att vi låter Macke spela oss ut ur den här Guds förjätna podden som vi kallar för två steg från Skurholmen. Ha det gött tillsammans. Vi hörs. Hej! Hej då! Hej!